0: algumas gerações, como a minha, cresceram e viveram apenas na democracia no Brasil, embora ainda com muitas imperfeições. No entanto, a verdade é que é um sistema muito novo ainda no Brasil, exatamente porque no país sempre ocorreu muita resistência de permitir que o povo comandasse os rumos da nação. Não é à toa que tivemos tantas ditaduras e rupturas antidemocráticas ao longo do tempo. O que falaremos agora? É e também faleceu por ter pescoço, feliz, autor da de Paris. O mundo é dividido basicamente em três regimes de governo: o democrático, o autoritário e o totalitário. Na democracia, o povo, ou ao menos uma parcela dele, elege seus representantes que terão função de legislar e governar o país. No Brasil. O maior período que isso de fato existiu foi agora, na Nova República, a partir de 1985, como falaremos na sequência. Outro regime é o autoritário, que é formado por um grupo de pessoas que tomam o poder e não reconhecem esse direito dos cidadãos e muitas das vezes governam ignorando a Constituição, tomando medidas arbitrárias e reprimindo com violência quem discorda, como ocorreu principalmente no Estado Novo, com Getúlio Vargas, e na ditadura militar. Já o totalitário é como se fosse um degrau acima do autoritário, pois além de ter todo este controle na questão política, também tem da vida privada das pessoas, impondo que só existe uma religião, uma forma de viver, uma forma de se comportar, uma raça superior, acabando totalmente com a liberdade de pensamento. Embora o país talvez tivesse flertado com isso durante os regimes autoritários e até por certos políticos individualmente. Isso não chegou a acontecer no Brasil e o principal exemplo disso no mundo foi o nazismo na Alemanha com Hitler. Desta forma, o Brasil passou a história flutuando entre a democracia e o autoritarismo. Isso porque quando a república foi proclamada, não houve nenhum interesse em incluir o povo nas decisões, tanto que nos seis primeiros anos de república, o executivo foi dominado por militares, incluindo um golpe de Floriano Peixoto, que deveria convocar eleições como estipulado na Constituição, mas decidiu seguir no poder. Depois disso, e até 1930, basicamente vivemos um país controlado pelas oligarquias agrárias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, período que até ficou conhecido como política do café com leite. Neste período, também tivemos o voto de cabresto, em que o povo tinha que seguir decisões dos grandes coronéis locais, ou seja, a democracia era totalmente inexistente, boa parte das eleições, a participação popular foi inferior a 5%. Essa política foi encerrada em 1930 com Getúlio Vargas, mas quando a democracia seria estabelecida, Vargas deu um golpe, instaurou o Estado Novo e vivemos um período de autoritarismo até 1945. E aí é que surge talvez o primeiro período democrático no Brasil, curiosamente foi também um período recheado de tentativas de golpes. Entre 1945 e 1964, somente Eurico Gaspar Dutra, que era militar, passou pela presidência sem ser ameaçado por um processo antidemocrático. Depois dele veio Vargas, que ao ser pressionado por militares cometeu suicídio. Juscelino Kubitschek quase também não assumiu em 1955 uma tentativa de golpe de uma ala militar, o que se repetiu com João Goulart primeiramente, tendo que negociar e aceitar um sistema parlamentarista no Brasil, mas que acabou sendo golpeado em 1964. Daí, voltamos a viver o autoritarismo até 1985 com a ditadura militar. A partir de 85, então, que finalmente consolidamos a democracia, embora setores da sociedade sigam utilizando o poder econômico e influência para causar perseguições ou conduzir a população para que ela vote em quem esses setores desejam, e assim eles serem beneficiados. E exatamente isso que acaba fazendo com que uma camada da sociedade fique descrente com a democracia. Por um lado, por achar que seus direitos serão sempre negligenciados e, com isso, abrem mão de participar das eleições. Ou, por outro lado, por achar que um outro sistema seria melhor. Afinal, no autoritarismo, por exemplo, não existe espaço para divulgar notícias de corrupção ou desvios no governo, nem críticas, e, com isso, uma parcela da população tem uma, a falsa ilusão de que os regimes autoritários que passaram pelo Brasil não tinham isso. Não é à toa que um relatório da Democracia Index de 2016 aponta que as falhas da democracia brasileira estão exatamente na sociedade. O índice avalia cada país e os separa em quatro categorias. Democracias plenas, com uma pontuação de 8 a 10. Democracia imperfeita, com pontuação de 6 a 7,9 regimes híbridos, com pontuação de 4 a 5,9, e regimes autoritários, com pontuação abaixo de 4. O Brasil está avaliado neste índice com 6,9, ou seja, uma democracia imperfeita. Só que o que chama a atenção é o desempenho em cada quesito, que são 5. O país é nota 9,58 no processo eleitoral e pluralismo, que avalia que as eleições são livres e justas entre os partidos. Quesitos como liberdade civis e funcionamento do governo estão na média, mas vale lembrar que isso foi feito em 2016. Enquanto a participação política e a cultura política receberam 5,56 e 3,75. Óbvio que nas notas são subjetivas, mas é fácil de perceber no dia a dia o desinteresse de boa parte da população em relação à política. Temos que geralmente tentam fugir nas rodas de conversa ou muitas das vezes falam de forma superficial, repetindo, sem muito questionamento, o que vem na TV, na internet ou o que é passado por algum líder político. Muito disso se deve, claro, ao fato de termos vivido regimes autoritários por tanto tempo e, portanto, ainda não tivemos muitas gerações que passaram por um sistema democrático e repassaram esse desejo por participação política, mas também pela influência negativa que alguns setores têm neste debate. E, claro, que temos muita coisa a corrigir no sistema político mas isso não passa por acabar com a democracia, muito pelo contrário. Passa exatamente para que os desejos do povo sejam assegurados e não a de uma minoria que financia até de forma ilegal ou se beneficia das decisões do Legislativo, Judiciário e Executivo. Afinal, como falei ao longo deste episódio, só em democracia as suas reivindicações são ouvidas. Uma certa parcela da população até pede a volta da ditadura, o que já seria um enorme absurdo, mas faz isso por ter a ilusão de que será totalmente representado nesse regime por toda a parte do tempo. Porém, este mesmo grupo em seguida pode tomar uma decisão contrária a esta mesma parcela e não vai poder contestar. Somente na democracia você pode protestar contra a decisão e o principal, de 4 em 4 anos, trocar quem está no poder. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!